0: Друзья, всем привет! тогда Мы начинаем новый сезон нашего подкаста. У тебя получится. С вами Люция Усманова. И сегодня первое гости. Так, кто открывает наш сезон? Это
1: Татьяна Мужицкая. Татьяна, не добрый не день. Мне быть открывающим таким, ледоколом. Мне это очень нравится. Роль,
0: О, ледокол. Круто! Супер. Будьте, пожалуйста, нашим ледоколом, чтобы да. мы уверенно прошли этот сезон. И мы много интересненького приготовили для наших подписчиков, слушателей, зрителей. И наша тема сегодня, конечно, самая, мне кажется, интереснейшая, по-другому не скажешь. Потому что, ну, как бы интригует, да, вам можно все. И тут да. очень много-много всяких разных вопросов. То есть, как? Точно можно, точно все. А как? <смех> в общем, об этом сегодня поговорим, друзья. Кто, может быть, надеюсь, таких мало, но на всякий случай не знаком с Татьяной Мужицкой, я представлю ее коротенько, психолог, писатель, тренер НЛП. А чтобы сделать вход в нашу тему, знаете, Таня, я хочу процитировать описание вашего ролика, вернее да, да. ролика YouTube с вашего выступления TEDx. Да. Мне так понравилось. Позвольте, я процитирую. Татьяна придумала с друзьями игру «Можно», да. которая помогает людям исполнять свои желания.
1: Да, так. А также
0: носит татуировку на запястье с этим словом. Да. ну пожалуйста, покажите нам. Как показать камеры? Где? Еще чуть... А -а -а. А -а -а. Супер. Видно, 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 видно. Угу. Ви можно. Вижу. Супер. Вот оно, доказательство, друзья, в прямом эфире. Абсолютно. Так и есть. И обладает волшебным штампом «Можно»,
1: да, есть который
0: тоже. она ставит своим читателям, когда подписывает им книги.
1: Все так. Я вот правда не уверена, что я прямо сейчас его найду. Здесь, у меня с собой, вот здесь, вот в, ближ в ближайшем в кабинете у меня, вот только мне все нельзя печать. А, ну, почти. Печать можно, наверное, у меня в сумке в рабочей, которая далеко, не пойду за ней. Но поверьте мне, она есть. Я видела
0: сертификаты. У меня даже есть, я была участником демо-игры «Можно», да, проводила ваша ученица, моя подруга Марина Белиловская, и у меня, честно говоря, таки есть бумажка с соответствующим разрешением. И со штампом можно. Поэтому подтверждаю, что он таки существует. Так у меня, собственно, вопрос. Татьяна, а как вообще вам пришла в голову вот такая, вот знаете, на первый взгляд, совершенно как бы простая у них концепция можности, но настолько глубокая, что вы сейчас э, створяете, на мой взгляд, нечто невероятное. Такое пространство, в, которых, в, попадая, в которое люди вдруг начинают понимать, что им действительно можно. Вот расскажите предысторию, как вообще?
1: Это же не я придумала это слово. Иногда мне человек какой-нибудь пишет, говорит, Таня, а можно я тоже у себя буду писать? Можно. Я говорю, ребята, какое-то слово давно уже. Я-то здесь не могу его залицензировать, о чем вы говорите. Но получилось это очень необычно. Все началось с печати. Можно действительно с вот этого штампа, которого нету, а, все началось вот с чего. Я проводил разные тренинги. Ну, очень давно, всю свою профессиональную жизнь я провожу тренинги. <связывая> и вот я проводил тренинг про самореализацию, с которого потом как раз возникла книга «Мне все взя». Это был тренинг самореализации. И я его проводила довольно часто. Я тогда работала в Синтоне, в таком центре у Козлова, и проводил его регулярно, ну, типа раза в два месяца, да? И каждый раз на тренинге, когда доходило до того, что человек уже все про себя понимает, уже что ему надо, и такой, ну, ну, что же, ну, как-то. Я все время хохотала, говорю: вам что, справки с печатью не хватает, что ли, о том, что вам можно? Ну, напишите себе сертификат, что мне, ну, потому что вот все сделано, вот все, человек все понимает, но что-то вот ему... Он говорит, да, да, хочу. И однажды, это я не помню, какой был год, может быть, 13-й, а может быть, еще раньше, даже 12-й, когда мне вдруг на день рождения участники моего тренинга подарили как раз вот эту печать «Можно!». И сказали, ты все время говоришь тебе вот справку с печатью, вот мы тебе сделали печать. И я что-то так развеселилась, чтобы с этой печатью естественно играть, там, везде про это рассказывать, и так получилось, что это стало каким-то моим брендом, да, можно. И потом мы так назвали уже с Фёдом, когда делали игру, mm -hmm. они так ее назвали уже, вот она, кстати, у меня там Стоит коробка, да, вам не видно, может быть, отсюда. Ну, в общем, да, это так и было. Ну, и если говорить про серьезную уже часть, откуда эта идея, то я смеюсь и говорю: конечно же, понятно, что термин тебе все можно придумал, конечно же, человек, который к этой можности сам всю жизнь стремится. Если да. бы не было правда, все можно. Рыба она не замечает воду, в которой она mm -hmm. существует, до тех пор, пока ее не меняют на другую в аквариуме. Да? Поэтому, конечно же, я эту можность себе прямо отгрызаю от пространства, увеличиваю, увеличиваю, увеличиваю всю жизнь. Мне кажется, что это мне досталось, потому что я дитя, мне кажется, самого интересного поколения, которое было еще октябрятами и пионерами, и, собственно, на моих глазах страна менялась, и я меняюсь вместе с ней. И вот этот вот уровень можности все время требуется его охватывать, доказывать, находить, Потому что если жить по ста... Ну, что это значит? Это значит, надо менять старые правила игры на новые постоянно. Как говорила Алиса в «Стране чудес», ей говорила, вернее, королева, да, чтобы стоять на месте, надо быстро-быстро бежать. Поскольку наша страна интересна именно тем, что тут правила игры меняются постоянно, так как вот в Амстердаме я когда там была, там удивительно я познакомилась с одним хозяином маленького магазинчика, который делает мыло. Я с этим хозяином там мы болтали с ним. У него дом вот этот постройки 1500 какого-то там года. Из с 1500 какого-то года у них на первом этаже магазин вот этих всех штук там свечей и мыла. Вот вот они как владели этим домом, так и, и как они держали эту лавку, так и держат. И дети их тоже уже, собственно, с малых лет там помогают им в этом магазине. Ничего не меняется, правила жизни одни и те же. У нас вообще все меняется, каждые даже меньше, чем 10 лет. И мне кажется, что вот находить свой уровень можности, это про это. Как находить те правила игры, в которых ты можешь быть максимально эффективен и максимально счастлив. Вот прямо сейчас, не вообще когда-то, угу. не когда-то. Потому что нам родители там объясняют про жизнь, вообще не работает, конечно.
0: Ну, вот. Слушайте, вы говорите сейчас уровень мощности, да, у меня такая метафора пришла, что это, как, знаете, ста старых радиоприемников, некая да. ручечка такая крутится, так, да. во-первых, волну искали, а второй мы, значит, могли прибавить или убавить голос, да, но сейчас тоже что-то подобное да. используется, и у меня сразу такое, знаешь, вот я, у меня да. какой-то свой уровень можности. Я тоже дитя советского прошлого и прекрасно понимаю, что огромное количество там, ограничений, внутренних шаблонов, стереотипов до сих пор, сколько бы я ни работала, не присутствует. И мне, знаете, так хочется взять и вот начать прибавлять, как громкость.
1: Да, вот, ну, а вот... это и нужно сделать. Я каждый раз, как... но это в игре можно тоже есть это, то да. Я прям предлагаю это тестирование. Для тех, кто нас видит, можно посмотреть, для тех, кто нас слушает, я попробую это проговорить словами. Когда ты так вот берешь руки, складываешь, когда нас учили за партой сидеть, и, у тебя рука сверху, это стрелка, как на спидометре. Да, да, вы? да, да. О, точно. Пожалуйста, если вы подумаете про какое-то свое желание, ну что я хочу, я хочу чего, ну чего вы хотите.
0: А, вы же так, так сразу, я хочу миллион подписчиков на и <смех> на канал, у тебя получится.
1: Да, я хочу миллион подписчиков, да, вы говорите. И дальше вот ваша рука пускай, пускай сама вот так поднимется на тот уровень можности, который по этому поводу у вас есть. Максимум это 90 градусов. Вот у вас там до мощности не хватает пару что градусов идти там. Что-то, А представляете, она прям даже рука не идет. у кого-то бывает, что так на 25 поднимается и все, да. Да, рука сама говорит, не хватает, на 100% можности не хватает, а с тут ведь какая история, нельзя перепрыгнуть пропуск на 98%, ну нельзя, ну как, как в мультике, знаете, как мультики показывают какой-нибудь живот это. Э -э -э, так в воздухе лапами, и их все равно падает. Да, да, да. да. Поэтому здесь очень важно, чтобы было прям точно можно. Если хоть чуть-чуть нельзя, оно тебя туда потянет вниз, и тебе не хватит бензина, или ты откажешься, или не придешь, или в последний момент медвежья болезнь тебя схватит, или ты вообще просто забудешь, что у тебя что-нибудь смыслообразующее собеседование. И вот, собственно, дальше вот ничего не хватает, скольких там процентов у у вас какие, сколько не дотянуло вы сами. Ну, можете. я не знаю, там какие-то там, может быть, несколько процентов. Обидно-то как? Ну, не надо по этому поводу обижаться. А, собственно, mm -hmm. суть метода и вот, методы игры «можно» и всего остального заключается mm -hmm. в том, чтобы спросить, а за счет чего мы эту можность будем добирать? Как сделать, чтобы... Не почему тебе нельзя? Это, кстати, самый типичный вопрос. А почему это нельзя? Иначе мы разбираться, почему нельзя. Нет. Не почему нельзя. А что надо сделать так, чтобы было Можно. Чего добавить? За счет чего будем добирать эту можность? Здесь тоже очень творческий э, человек обычно, я считаю, что все люди творческие, я правда так считаю, творческий человек сам будет отвечать, ну, не знаю, может быть, надо, чтобы какой-то там важный, значимый для меня человек благословил. Или надо, чтобы люди все написали, да, мы тоже согласны, мы хотим. Или надо, чтобы мне не было стыдно там перед моей мамой или перед моим мужем, что я вот типа круче их. И Я не знаю, что. И, но важно, mm -hmm. что в этот момент человек сам находит, чего ему, собственно, нужно добрать до можности. Вот чего, например, нужно добрать?
0: Uh... Сейчас все, ступор. Но знаете, у меня какое-то ощущение, что э, как-то вот в э, мне не хватает некой аудитории, в которую бы я могла бы вот попасть. С точки. Вот, вот, вот есть у меня какое-то ощущение, что она где-то вокруг меня
1: ходит, а я вот не до конца и могу установить с ней связь. Вот я не знаю, что это... То есть как только вы узнаете, где эта аудитория и как с ней установить связь, то вам сразу будет можно. Ну, может, да. Скорее ну, всего. Давайте проверим эту идею рукой точно так же. А если вы по поищете эту аудиторию, вот прямо сейчас, может быть, они подкаст наш с вами по посмотрят, послушают, скажут, это мы, мы, нас возьмем. мы, мы.
0: Так, ну давайте что-то. Угу. О!
1: Заметься ну, сразу все, тело А тоже.
0: слушайте, но реально вот тело не обманешь. Оно даже вообще куда-то туда уже загибается, да,
1: в ту сторону. Смотрите, в чем разница между моим подходом, который вы мне присылаете, там, и другими разными, заключается в том, что мы с вами сразу стали смотреть, что надо, мозг на это, собственно, настроил фокус внимания. И тело отреагировало, все, теперь вместо того, чтобы рвать на себе волосы говорит, ну почему же так, ну почему вот им можно, а мне нельзя. Нет, все, оказывается, надо просто найти еще часть своей аудитории. Это прекрасная задача, решаемая вполне самостоятельно, да. с помощью там, команд разных, там, с помощью консультантов. Есть миллион способов, как это можно решить. Но это тогда я намеренно совершенно переключаю фокус внимания на решение задачи, а не на проблему. И, собственно, вот mm -hmm. я за это очень люблю НЛП, которому уже больше 25 лет служу, этому направлению психологии, обожаю, потому что ну, инженерное, оно ровно mm -hmm. так выстроено. ТЗ какое? Какое ТЗ? В отличие от того, какое, собственно, в чем проблема, нет, какая задача, что мы хотим решить, что для этого нужно, куда смотреть? И все, и никаких вот этих странных хаотических телодвижений, умственных, типа, почему я, я магнолия, говнолия, говнолия, вот это... А, вот нет, 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 Слушайте, ну, то, согласитесь, что
0: ну, большинство, ну, подавляющее большинство людей занимается вот этим, вот да. ну, мне прям хочется сказать,
1: там, вот этим анонизмом, простите, да. целыми днями. Ну, если я его называю, вот это вот, когда вот это же да? странный, странный, старый анекдот, вот это как оно, как оно, хочу ли я, могу ли я. Давно ли я, говно ли я? А, магно я? Вот. Это, это же постоянно это внутренний диалог, это внутренний критик, который тебе объясняет, что нет, все не так. Это перфекционист внутренний, у которого все будет сделано идеально и никогда. Да, Это же известная шутка про перфекционист. Да, да. Ну, идеально а и никогда. Это подход. Хочешь что-то сделать? Ну, пожалуйста, сделай. Что-то мешает, что найди, что, что нужно, чтобы сделать, что не хватает, чего добавить. Вот и все.
0: Татьяна, все же и в книгах, и да. там, в своих тренингах, и в постах как так или иначе вы говорите о, про эти самые ограничения. Да? Может да, быть, прямо мы не ставим проблему, что мне мешает, да, вернее, в чем проблема. Но, тем не менее, мы не можем совсем от этого ведь отойти. Да? Если да, мы да, смотрим да. в суть да, психологического восприятия человека миром, там, вот это вот все, мы же все равно столкнемся с тем, что правда что-то мешает. Да? То есть да. если тебе до сих пор нельзя, то, наверное, что-то вот э, что. Ну, ну, как в, этой, в этом да. подходе вот эта история, как бы находит себе место?
1: Ну вот мы только что же это сделали, когда. Ну, то есть вообще
0: мы, мы вообще не смотрим, да, на что вот ну, эти на проблемы.
1: Почему мы не смотрим? Мы смотрим и говорим: хорошо, угу. а что нужно для того, чтобы преодолеть? То есть не почему с тобой эта проблема случилась. Никто виноват, угу. ни доколе, не как так-то, что за несправедливость. Эти все вопросы, они. Угу с точки зрения инженерной они не имеют никакой ценности. Как мой друг и учитель Земчок говорит, при уборке генеральной помещения никто не занимается химическим анализом мусора. Просто его вычищают и выбрасывают, и все. Да? То есть, если ты фокусируешься на задаче и понимаешь, куда ты собираешься пойти, то, конечно, с препятствия ты их встречаешь, но ты разбираешься с ними и разбираешься именно с этой точки зрения. Мне очень нравится идея навигатора. Ну, когда у тебя есть навигатор, ты из точки А строишь маршрут в точку Б. точка Б тебе известна, куда ты собираешься идти. Он тебе показывает разные маршруты. Этот самый экономный, этот самый быстрый, этот самый короткий, например. Да, я всегда люблю, как, не смеюсь, что когда-нибудь изобретую навигатор, возможно, который будет показывать самый красивый маршрут. Вот это я всегда выбираю, когда еду, выбираю да. самый красивый маршрут, который мне больше удовольствия принесет, да, например. И... Если ты заехал не туда, он ведь что тебе говорит? Он же не говорит тебе голосом твоей первой учительницы, да как так-то, да кто ж тебя влюбить водил, да что же это такое, да вот вечность, да как ты могла три светофора-то пропустить, да о чем ты вообще думаешь, да кто тебя... Да нет, конечно, задача... Он что говорит тебе в этот момент? Он говорит, в к маршруту, на ближайшем повороте поверните направо. Повернитесь к маршруту. И это, мне кажется, очень логично с точки зрения энергозатрат. Зачем?
0: Я почему-то представила, честно говоря, что кто-то сделал такой навигатор, и
1: человек сидит и такой, что? А
0: ему навигатор говорит, вот
1: это вот все. Все, я с тобой больше никуда не поеду. Они обычно сидят рядом с водителем в человеческом обличии. Или у нас в голове их достаточно? Но я вас уверяю, вы что, вот, вот скажите мне, пожалуйста, неужели у вас в голове, ну, не знаю, как у вас, ладно, вы все святые люди, а у обычных людей, возможно. Вот я, например, когда шнурую ботинки, у меня ботинки на шнурках. Я доктор Мартинс ношу уже много лет. Они на шнурках, я когда их шнурую каждый раз, у меня каждый раз в голове звучит голос моей бабушки на тему того, что руки у меня растут не оттуда, что же я так копаю, что я так сейчас везде обоздаю, что надо носить тогда на молнии, если это так тяжело мне дается. Я ржу над этим голосом. Сейчас, наоборот, когда бабушки уже давно нет в живых, я даже очень мило говорю, спасибо большое, как приятно, что ты в памяти у меня осталась не только этим, но этим тоже. Но, в общем-то, мы же это все впитываем. И это очень важно, чей голос у тебя звучит в голове. Голос поддержки или голос критика. Между прочим, это тоже очень интересная точка зрения. Мы недавно с моей подругой на эту тему разговаривали. Она говорит, поскольку она психотерапевт, и она говорит, поскольку я постоянно имею вот дело с людьми, и мы с ними разбираем, что вот этот чей голос у них в голове звучит, я вдруг сама себя со стороны услышала, что я сыну говорю. Я своему сыну там начала говорить, что типа, вот ты там все разлил, у тебя там что? И думаю, о, а хочу ли я остаться в его голове вот этим голосом? Хочу ли я? Он потом, потом в 40 лет входил в психотерапевту и меня оттуда вытравлю. Не хочу, сказала она. Останусь-ка я у него в голове голосом поддержки, который говорит, да, нормально, слушай, любой может разлить. Вообще не вопрос, вытрем сейчас, новое и нальем. Да ну ерунда, чашка разбилась. Ну разбилась, жалко, конечно, новую купку или там, попробуем эту склеить. И, и она говорит, я прямо стала осознанно включаться в то, какой я оставляю у человека внутри запись своего голоса, поддерживающий или критикующий. Это абсолютно от нас зависит. И руководители бывают такие, которые mm -hmm. тоже по-разному говорят. Да? И, и то, что у нас внутри есть внутренний критик, это обычная история, это механизм психологии, называется интериоризация. У него есть название серьезное, mm -hmm. когда внутрь себе забирает да, какую-то систему ценностей, какого-то персонажа вместе с диалогами целыми и ведет их там у себя внутри без участия человека. И я ржу каждый раз, говорю, какого хрена? Если у тебя есть внутренний критик, у тебя должен быть внутренний хвалитель. Их надо уравновесить. Этот там морчит, хорошо, найди кого-то, кто будет смотреть на тебя и говорить, а, потрясающе, как какая красота, вот это стиль, вот это гениально, гениально, браво, классно же?
0: Очень Вы, классно.
1: Вот, вот этот персонаж у тебя внутри спрашивается, и многие, если говорить про можность, откуда все, весь этот эффект пошел, мне довольно, <смех> это смешно, <смех> но мне довольно часто народ пишет в инстаграме, говорит, ты мне снилась, ты мне снился. я говорю, и чего ты снилась, приснилась, сказала, все можно, все будет хорошо и ушла. Я говорю, прекрасно. Ты мне снилась. Мы консультировались, ты мне разрешила, Я говорю, замечательно. То есть народ меня ассоциирует с каким-то очень разрешающим, и добрым персонажем, который раздает возможность. Мне нравится. Забирает очень
0: здорово. Вот то, о чем вы говорите, да, мне здесь нравится такой, как, ну, опять же, как метафора, да, там, цирка или балагана внутренних ролей, да, вот да. очень часто Валентина Габышева использует эту метафору на своих проектах, игровых именно, да, то есть по, то, что вы говорите, это прям вот можно, правда, включать эти персонажи, давай, ну, вот есть тот, который критикует, да, он как бы сейчас такой сильный, а вот маргинальный голос, тот, который пока забитый, зашуганный, но он тоже что-то говорит, а давай мы ему дадим слово, да, пусть он тоже сейчас выступит, мы его послушаем. К этому можно отнестись там, как к шизофрения, а можно поржать правдой и послушать. И вот он тоже есть. И вот когда относишься к этому как к театру, в который можно поиграть, то вот этот пафос проблемы, во-первых, снижается, во-вторых, опять этот ручечка появляется, да, которую мы можем регулировать. Там, о, чуть больше можно стало. О, появился какой-то путь. То есть это, это сразу снимает вот это сильнейшее напряжение про Магнолию там, и вот эту всю да? историю. И это очень здорово, по-моему, потому что юмор, шутки, самоирония, они нас проводят туда, где, если мы включаем вот этот опухший «Серьез», нам вообще никуда О, не проехать. Да,
1: вот это на «Серьезных щах». Это, угу. У нас с Нефедовым есть любимый стишок «Пирожок», с которым мы начинаем угу. семинары вместе обучение, когда мы обучаем играм, мы говорим, что да, вот «Серьезные щи» – это плохой вообще союзник обучения, а «Пирожок» такой. Тарелка щей схватила Глеба за ложку и всосала внутрь. А нефиг ей не сметану и улыбки на серьезных щах.
0: Да, здорово. Ну, значит, надо почаще включать вот этот внутренний балаган, слышать разные роли, разные голоса, да. давать им место и Но играть есть, с ними.
1: Здесь есть важный нюанс. У -у -у. Очень важно, чтобы ты был автором переключения ролей. Это как раз тоже то, что Демчук говорит. Ты наездник или лошадь. Да? То есть угу. кто, роли переключают тебя, сами захватываются, там, прилипшие какие-то роли. С которые... роль, помните, с роли. Я не знаю, кто придумал этот термин. Или это переключаемые роли, да, то есть ты можешь сам этим управлять, если ты в позиции так называемого актера по Демчугу. Мне это очень нравится идея. Мне кажется, что вот это можно, вот это можно. Это не про вседозволенность такую прям, что пойдемте сейчас сделаем все то, что нам было нельзя когда-то. Ну, mm
0: -hmm. нет,
1: можно так сделать, но это будет одноразовая история как-то. Можно есть грибы все, можно есть все грибы, просто некоторые из них один раз, да, как такая шутка. Не в этом дело, а дело в выборе и в ответственности. То есть, и хорошо, если так уж совсем, можно все, запятая дальше белым по белому шрифтом, написано а «если ты взрослый».
0: Mm -hmm. Вот.
1: Если ты взрослый, то да. И вот потому что взрослый чем определяется? Он а, делает выбор и несет за него ответственность. И причины следственной связи очень четко отслеживает. Вот все. То есть бывают ситуации, когда ты выбираешь и рисковать, а бывает, когда выбираешь наоборот, чтобы все было правильно в рамках. Это не значит, что все законы надо нарушать. Надо понимать, почему они такие. Я, например, очень люблю правила дорожного движения и соблюдаю их по мере возможности вообще почти всегда. Потому что я понимаю, откуда они берутся, почему они так написаны. И действительно, если там поворот не просматриваемый, не буду я там обгонять. Я же не враг себе и тем, кто едет со мной в машине.
0: Да, вот это тот, э, то уточнение, которое вы сейчас сказали, это один был из моих вопросов. Конечно, же, первое, что приходит на ум, вот это правда все, Да, да вот, все. вот эти истории, которые, например, и лежат там ну, за гранью каких-то там, не знаю, социальных норм, да, или э, какие-то бунт, совершенно бунтарские истории, лишь бы сделать там на зло и так далее, они, наверное,
1: могут быть вопреки, но они, наверное, нельзя. Не если ты готов взять на себя ответственность за да, это. Я да, очень хорошо, да. у меня был момент такой, когда я еще в бизнесе работала, я там работала довольно много как бизнес-консультант, как бизнес-тренер. Я однажды там работала с одной компанией, ну, длительный у нас был проект там система тренингов, мы меняли культуру корпоративную, в общем, и на лето был перерыв. и Вот после лета меня вызывает срочно, срочно. Прям срочно приезжай. Генеральный директор: что случилось? Вот приезжай, надо, мне кое-что надо, прям не могу по телефону приезжать тогда еще не так была распространена система видеосвязи, то есть вот так mm -hmm. вот сейчас он мне, возможно, в сумме показал бы, а тогда не мог. Я приехала, говорю, что? Он подводит меня к окну, говорит, смотри. Я говорю, что? Ну, смотри. Я смотрю в окно и вижу, что там мотоцикл, на мотоцикле сидит, значит, с голыми руками, татуированными в жилетке на голое тело, в кожаный бритый чувак, и у него шлем, ну, в общем, он, вот. Я сверху вижу, там, с третьего этажа что ты мне показываешь, что за человек, вот этот человек, это наш финансовый директор. Я говорю, да нет, я помню финансовый директор. Нет, я его помню, говорит, я тоже его помню. Я его, говорю: помню тоже, как он выглядел, но за лето с ним, говорит, вот это произошло, Таня. Меня это очень волнует, говорит он, потому что финансовый директор – это человек, от решения которого зависит, в том числе и моя личная физическая безопасность. Я уже даже не говорю про благосостояние. Конечно. И говорит, можешь с ним поговорить? Все ли с ним вообще нормально? Так, как мягко протестить, потому что то, что с ним случилось за лето, он развелся, продал машину, продал квартиру, купил мотоцикл, весь-весь в наколках, набился вообще в наколке, вот в таком виде ездит, и я, говорит, не понимаю, куда он едет, кто там с ним, что он принимает, вообще нюхает или что. Ну и оказалось, что действительно по директору финансовому тогда очень сильно ударил кризис в Среднем mm -hmm. городе, Настолько, что вот это та самая без в ребро, случился И действительно, я понимаю, что ну как может ли он себя так вести маргинально? Может, конечно. Совместимо ли это с какими-то задачами? С какими-то да, а с какими-то нет. И он не смог уже дальше, то есть не поговорил. Собственник, он же генеральный директор, сказал, mm -hmm. я не могу доверять тебе. То есть все весь твой предыдущий опыт, да, но то, что сейчас с тобой происходит, знаешь, возьми на отпуск на год, там, не знаю, переживи это все, и потом посмотрим что вообще с тобой делать, я не готов. Ну, тот просто уволился тоже так. Же,
0: mm -hmm. Мне -то... можно, да, но ну, если я меняю, то я могу и конечно.
1: И самое интересное, что действительно, кто мы такие, чтобы решать в его жизни, что лучше. Ему правда было можно, и он правда не докурял, у него там было очень тяжелое детство, mm -hmm. очень правильного ботаника, которого били, да, он вот из этого вышел, понятно, что он был задрот финансовый, и, и учился там с красным дипломом и все, и только дело, что учился, и жена это тоже его пилила все время. Тут все, вот у него взрыв этот случился, он сказал, а вот имею право. Имеешь. Но при этом должен понимать, что изменится абсолютно все, что было до этого верно, тебе придется принимать новые решения, нести новую ответственность за это. Возможно, ты к этому всю жизнь шел. Может быть, это счастье. А может быть, это просто вот такой подростковый бунт. Но у каждого подростка в какой-то момент случается столкновение со стеной. Когда он... Ой, что это так? Да,
0: И иногда это тоже окей: да, позволить себе такой период жизни, чтобы догулять все, что было не догулено, прожить то, что было не прожито, позволить себе то, что было не позволено, но это действительно может идти в разрез с тем, что вообще-то твоя устоявшаяся жизнь реально резко
1: поменялась. Будь готов к этому, бери на себя ответственность. Потому но что, он, знаете, если ага. к финансовому директору возвращаться, он говорил: а чего ко мне пристали? Я все свои обязательства выполняю детям, алименты я плачу. Жене я оставил там, типа, квартиру, машину, я свою собственную продал, какое вам дело, на чем я езжу? Говорит, ну ты же понимаешь, что ты рискуешь на мотоцикле? Говорит, да, я понимаю, но я хорошо вывожу, mm -hmm. бы наплевать. что вы по этому поводу думаете. Ну и все. И, 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 ну, хорошо, если тебе наплевать, сказали ему, ну тогда, значит, вот, Он говорит, ну и ладно, я готов, это того стоит. Ну и все. Mm -hmm. Вот ради какой ценой? И это прекрасный вопрос, который себе периодически стоит задавать, а ты решаешь,
0: что тебе можно. Да? А некоторые просто понимаете, почему я вот тут подробно останавливаюсь, есть некая иллюзия, да, что раз вот так сейчас ну, многие... Ну, вся вот эта позитивная психология, да, то, что вы огромную вот эту свою работу проводите среди людей, правда, очень полезную, все-таки, если не вдаваться в нее глубоко, где-то человек услышал, да, ну вот же психологи говорят, можно, да, там, или надо себе все позволить, включается то включается какая-то детская история, и человеку кажется, что, ну вот он себе позволяет, и значит всем вокруг будут тоже тебе это позволять, и все тебе как бы сойдет с рук,
1: но это же детская позиция, да, а которая... Просто, детская позиция, Просто еще и... детская позиция, она еще и агрессивная становится, потому что мы забываем, что свобода моя заканчивается там, где начинается свобода другого человека. На эту тему есть один из моих любимых анекдотов, когда ну, автобус, и ребенок, и мама, и ребенок, значит, залезает с ногами, на сиденье и начинает там, там слякать на улице, и он, в общем, грязные обуви начинает там пачкать, пальто, и, там, одежду чью-то. И там народ возмущается, на что мама его говорит, отстаньте от ребенка, не смейте делать ему замечания, я ему вообще ничего не запрещаю. Ему mm -hmm. вообще не нужно, поэтому вот так. И тут же подходит с другого конца автобуса такой здоровенный громила в кожаной куртке. И залезает этой, сами, этой самой маме, вот так вот лапищей в декольте. Она говорит, что вы себе позволяете? Она говорит, а меня мама тоже так воспитывала. Да. да. И это важно понимать. Я не призываю к какому вообще огульному презрению всех норм. Это как раз детская позиция. Ты можно, если ты взрослый. Если ты взрослый, конечно, да. И я скорее говорю, вот о чем. Я говорю скорее о том, что когда ты правда хочешь чего-то другого, когда ты, правда, хочешь что-то изменить, когда ты, правда, хочешь там, самореализации, любви, радости, света, очень много запретов внутри стоит, которые не основаны ни на чем. Даже mm -hmm. ваш подход, который вы добирали, там несколько процентов, на самом деле обычная логика обратная. Сначала человек решает, что ему можно, а потом он суется во все другие аудитории нагло. Собственно, вот закон Даннинга-Крюгера такой есть, который говорит про, про как раз э, перфекционистов и про э, самозванцев. Он говорит, mm -hmm. что 80% собственно говорят профессионалов настоящих в себе сомневаются. И они говорят, что я еще недостаточно профессионален, наверное. Mm -hmm. Что типа что-то, наверное, мне еще надо выучить, что я еще не готов, что-то, наверное, еще вот мне бы надо как-то получить. А в то время как, наоборот, дилетанты воинствующие mm -hmm. считают, что они все могут, идут и рубят капусту, вообще бабло там стригут, что вызывает ужас у профессионалов, но профессионалы говорят, не, я не могу, еще не готов. И вот это вот противоречие, что пока профессионалы в себе сомневаются, занимаются самоестом рынок захватывают низкокачественный yeah. продукт, ровно потому, что его создатели в себе не сомневаются, Вообще, я помню, что я когда вела один свой курс практик, у нас там очень разные люди собираются на UB, да? очень разные. У нас там были руководители, у нас там были психологи, коучи, и были еще просто люди, как бы, интересующиеся. И была там барышня одна, которая, ну, я даже не знаю, как, эскорт услуги, вот так назовем она. Mm -hmm. Вот, и, собственно, ей было очень интересно, она тоже всем занималась, и где-то к середине курса, пока наши великие психологи, коучи, руководители еще познавали, она открыла свою школу, она открыла свою школу э, психологии онлайн и учила женщин, как правильно, значит, выбивать подарки из мужчин, какие правильные должны быть отношения в паре. Психологи профессиональные, которые у нас учились, они вообще за голову хотели посмотреть. Ну, в осадок
0: выпали просто.
1: Что она делает? Я говорю, что она делает? Она показывает то, чего вам нельзя. Я не знаю, почему вы этого не делаете, но пока вы этого не делаете, площадка свободна. Пожалуйста, это из-за вас все, говорю. Это вы виноваты, что вот такие вот существуют. Потому что вы не, не даете людям уровня, не показываете, с чем сравнивать. Вы занимаетесь вот этим самокопанием, говорите, я еще не дозрел. Ну, хорошо, вот, пожалуйста, и это на них такое произвело впечатление, у них прям за месяц такие тын-тын-тын-тын, там прям полопались такие почки, и оттуда листья поперли в их деятельности сразу же, такая весна резко наступила.
0: Круто. Да. Хороший очень пример, очень показательный. Но там вообще но, и, но, то, что происходит сейчас на рынке инфобизнеса, да, все эти скандалы, которые буквально недавно сотрясали, да, все интернет-сообщество, мы все так или иначе с этим связаны, на это реагировали, кто-то был возмущен, тот сказал, «Ребята, а это деньги». Это, это делание, идите и сделайте, да, или, или сидите, продолжайте там осуждать и прочее. Так вот, смотрите, хороший, опять же, да, аспект мы с вами затронули. Если человек, который вот прям хочет это сделать, да, я, я себе вот позволяю можность, и, и, ну, например, пока он, может быть, самостоятельно это хочет сделать, да, еще не пришел, Татьяна мужицкой. А вот смотрите, вот, какое-то внутреннее ощущение, да, его говорит о том, что тебе... Можно, но для этого тебе надо еще пойти поучиться. И он опять попадает в эту ловушку.
1: Да, это ловушка, которая говорит о том, что не, я еще не готов, мне надо еще поучиться. Угу.
0: И он опять же говорит, мне, мне, мне можно, но вот эти 2%, это я пойду еще поучусь. Пока там остальные я делаю. И,
1: делаю. Когда ты уже получил, сказать, вот ты поучился, иди, угу. иди-ка отрабатывай, иди. Ты угу. жадина, я тоже жду она сейчас тоже не Федо выходит новая игра «Мне все нельзя», она «Льзя» называется. Она вот как раз про самореализацию, про монетизацию талантов. И я там говорю, люди, да вы понимаете, что вы просто жадные. Вот вы, вам кажется, что вы недостаточно хороши, еще трудно нести э, свои навыки, там, делиться. Uh -huh, uh -huh. Вы просто, говорю, жадные. Вы просто зажали и держите. Вот там Человек написал рассказ, ну нет, он никому не понравится. Я говорю, ну ты, зачем ты решаешь за людей? Вот Опубликуй его. Вот если двум людям он понравится, для двух людей он что, уже прекрасно, ты уже не зря коптишь небо. И не кажется, что ты вообще-то хорошо бы, чтобы ты вот этот баланс брать-давать бы соблюдал? Он говорит, нет, зачем? Я говорю, до гордыни это говорю, я в чистом виде, вот иди если ты любишь христианство, пожалуйста, иди. Это в чистом виде гордыня. Он говорит, неправда! Гордыня – это когда я считаю, что я лучше всех. Я говорю, нет! Гордыня – это когда ты считаешь, что ты лучше, знаешь, что другим нравится, а что нет. Вот тогда я, -то, говорю, я прямо злюсь, говорю, что это такое? Почему ты не даешь людям самим понять, нравится им это или нет? Еще ты потом решать будешь за них-то. Кто ты такой то такой-то тут? Mm -hmm. Такого действительно. Пожалуй, mm -hmm. в целом 10 wow. человек понравилось. Я говорю, да, миллиону сразу не понравится, да, конечно же, но если ты не будешь, ведь как растет автор, я, я могу смело это утверждать, я автор бестселлеров, у меня в этом году просто выстрелила книга невероятным образом, она в Литрейсе на третьем месте после Пелевина, среди вообще всех аудиокниг, вообще 180 с лишним тысяч, я знаю, о чем я говорю, я имею право на это, ну, в смысле, пожалуйста, оно подкреплено реальностью, да. Так откуда это берется? Ты что-то делаешь, выкладываешь это в мир, неважно как, там, в открытый доступ, бесплатно, за деньги, любым образом. Мир дает тебе обратную связь. Ты эту обратную связь считываешь, понимаешь, что миру нужно, а что нет. Учитываешь, mm -hmm. делаешь следующий этап. И это только так вот возможно. Еще раз говорю, лучший метафора – это навигатор. Он дает тебе обратную связь каждый раз относительно того, где ты находишься сейчас и твоей цели все время. Отклонился от маршрута, он так и говорит, отклонился от маршрута. Вернись, хорошо. И так, и так, если ты думаешь, что у тебя в голове ты лучше знаешь, чем твоя аудитория, нет. И поэтому существует фокус группы, мастер-майнды сейчас вот эти все. Mm -hmm. И поэтому, например, я лично свой инстаграм, вот я сама его веду и сама его читаю. Вот, вот у меня вот этот телефон, вот тут все само происходит. Я, я лично читаю все сообщения смотрю все лайки. Почему? Мне важно. Я для людей это делаю, я не могу это никому делегировать. Вот это ощущение аудитории, я не могу делегировать никому. Мне важно, о чем люди хотят со мной говорить. Мне важно, что им нравится. У меня было большим удивлением, что в Инстаграме у меня там 90 тысяч уже народу откуда-то взялось внезапно на дрожжах вообще. Оказывается, что самая любимая рубрика. Я там пишу какие-то серьезные посты. Там что самая любимая рубрика. Доброе утро, мир. Да. Чашка с кофе, значит, Пау Санта дымится и вид с балкона. Все. Вот сегодня я сегодня сплю. Мне народ пишет: Таня, ну где же доброе? утро?» А где же доброе утро? Пойти поспать немножечко еще. Я еще не откуда доброе утро. Нет. Мы ждем. Селигу здравствуйте. Вот, и, понимаете, это, это вот эта забавная вещь. Мне кажется, что любят меня за психологию, а любят меня за доброе утро мира. Вот поди что? Я могу говорить, вы дураки, убираю эту рубрику, я на вас обиделась. Ну хорошо, могу, ну и что угу. А могу это учитывать и каким-то образом, делать так, чтобы людям было хорошо и мне. Ну, например, возьму и выпущу там сейчас своему юбилею набор, где будет Паул Санта, там, не знаю, кофе, и о чем меня чаще всего спрашивают, какая марка кофе, а где вы берете порошок Пауэл и что это этого? Ну хорошо, выпущу такой набор, буду его продавать. Скажу, ребята, вот я все выпустю, я поняла. Супер. -то... А -то,
0: ну все, уже готовые идеи, да? да?
1: Ну, она, она готова, я правда это сделаю. То есть, это не а раз... потом скажут, что вы, Татьяна, все
0: специально подогревали аудиторию целый год, чтобы продать целый. Видишь, найдутся такие люди, которые не, не скажут.
1: Я буду даже, как бы, поскольку мне это, ну не очень важно, я буду даже рада этому, да пусть говорят. Но ну, на самом да. деле я показываю, откуда это берется. Это берется потому, что меня об этом спрашивают. То же самое, я тут недавно стала амбассадором бренда одежды, просто потому что я очень люблю эту одежду, мне прикольно. Я меня каждый раз спрашиваю, что на тебе надето. Вот, пожалуйста. И я посчитала количество этих запросов, я просто пришла в эту фирму и говорю, ребят, вот смотрите, вот, вот такая история. Давайте я буду амбассадором просто уже. Они говорят, конечно, давай, да, да, давай. И классно. Я, я про красоту, вот то, что вы говорите, там, что у вас там серия эфиров. Я никогда не думала, что ну, как это, что такое красивая женщина, да, Та, которая там женщина с обложки эм, амбассадор бренда, вот я, красивая женщина, амбассадор бренда, вот я до, дошла до этого уровня, да, я Супер. себя так осознаю. Хотя, Все, кажется,
0: Татьяна, теперь уже не, не отверстие. придете-таки к нам на эфир и расскажете про то, как быть красивой женщиной и стать амбассадором бренда. Конечно. Мне, знаете, вот вы говорите, мне так это откликается, потому что я, знаете, в этом вижу самое важное, это искренность. Прикольно. Это настоящесть, это я, вот я и, и, и вы делаете это не для того, чтобы, а Нет. потому что, а потому что, потому что вам кайфово, потому вам здорово, можно. и потому что можно так, не так, как сказали СММщики, не Нет. так, как сказали там великие продвигатели,
1: там, Ой, значит, продюсеры я, и
0: так далее.
1: Я на мой инстаграм, говорят, что я все делаю неправильно, ярко я говорю, да, возможно, я делаю все неправильно, только, хочу. Результат я вот он. Я не знаю, почему.
0: Так, у нас несколько сообщений. Давайте почитаем. Вот тут пишут: вы научили меня варить кофе. Это вот к слову, да, там человеку ну, казалось, казалось, казалось бы,
1: казалось бы, да. да а, я вот.
0: Да, интересная трактовка. Гордынь. Я тоже считаю, что мои стихи рассказывают еще не совершенно, а теперь, кто читали и хвалит. Значит, у меня гордыня. Спасибо. Да, вот расширили кругозор. Спасибо, Татьяна. Так, Екатерина пишет: к ваше окно в мир по утрам и есть китенсенция вашей психологии. Сразу с утра правильный взгляд на вещи, но все остальные посты мы тоже читаем.
1: Понимаете? Да. Понимаете? А вот, это же ровно об этом, когда я говорю, что можно, а можно я буду жить так, как я хочу? Можно, как я хочу. Это же я никому не мешаю в этом, я не противоречу. И таких людей много. Это как вот тоже в анекдоте одном из моих любимых говорит: мам, я э, посуду всю помыла, я пол подмила. Я обувь все начистила, кровать заправила собакой, погуляла книжку, почитала на пианино, поиграла. «Мам, я школу закончила, я институт закончила, дочку родила. можно я уже пойду погуляю?» а так это, сказать, можно, нет, нужно нет, уже. Они вот это откладывают на потом. Не, ну как я пойду погуляю? Я не могу себе позволить поехать в отпуск. Это же вот когда я буду зарабатывать, mm -hmm. чтобы вот тогда, ну хорошо. И тогда, может, уже и некому будет ехать. Особенно если сейчас mm -hmm. посмотрю на всю эту ковидную историю. У меня, если честно, довольно много поумирало в моем окружении. Но не в самом близком, слава богу, но довольно заметном. Я некоторые смерти переживала очень близко к сердцу, несмотря на то, что эти люди не были моими близкими друзьями. Нет. Но, но я думаю, боже мой, ну вот человек, вот он всем, вот он жил, он, он работал целый, там, не знаю, круглосуточно. У него там 200 семинаров он прошел, сколько ты там провел, заработал, сколько ты там миллионов долларов, и, У -у -у. и где он сейчас? Конечно. Вот это вот мне настолько подсвечивает, что баланс жизни необходим. Ты не можешь сказать, что ты нужен для того, чтобы работать. Нет, это важно. Это нам пытались, почему я ржу-то, что наше поколение самое клевое в этом, потому что все время меняются правила игры. Да, нам объясняли, что пока ты нужен стране, ты вообще не нужен миру. Вот будь нужным стране. Да, твой труд вливается в труд твоей республики. И вот Если ты не нужен, ты девенец, то тебя как Бродского, значит, должны выгнать. Да. Это, поскольку ты, это же, да, это же тунеядство, там была статья же, тунеядство, вот же, так же так. Ну и сейчас меняется все, баланс. Слава, слава Богу, меняется. Нет. Тихонечко меняется. И это слава прям нас, очень позитивный слава тренд. Слава нам с вами, mm -hmm. вами Люсы, Потому что мы что-то делаем для того, чтобы это менялось в том числе. Mm -hmm. Да, мы доносим эту идею, мы тоже как-то там это пытаемся своим примером это показывать, там находим людей интересных, которые так живут, подсвечиваем эти вопросы, конечно.
0: Так, вот еще Наталья поделилась, сегодня спросил утром Боженьку, как мне сегодня себя вести? Переключила приемник в машине, а там Пугачева, ты можешь все, ты самый сильный, ты сумеешь мне помочь, ок, мне разрешили все. Такие знаки можно тоже славливать для себя и видеть да. в этом, опять же, вот я знаю, что вы мастер знаков да. тоже, я вот, у тебя это знаки вселенной. Это...
1: Давайте mm -hmm. погадаем запросто, пожалуйста, можно вы, давайте, задайте вопрос какой нибудь не надо да и нет, а вот типа такого, а что мне сегодня можно, куда мне идти, на что посмотреть, и выберите. Давайте,
0: что мне сегодня можно.
1: Да. Один, два или три, вот. Просто все, кто нас смотрят или слушают, один, два или три. И, собственно, вот сейчас будем гадать. Для тех, кто выбрали один, у меня в руках колода знаки Вселенной, которую мы сделали, здесь написано «Поэзия должна быть горьковата». Максим Горький
0: uh -huh.
1: выбрал один. Ответ такой. Я не знаю, что вы можете как это интерпретировать для себя, но тем не менее. Вот для тех, кто выбрали два, вот, вот у вас ответ Написано глубокий космос и вот такой вот загадочный зверь нарисован. Ух ты, какой и классный! Глубокий космос, вот. Не знаю, опять же, каждый увидит что-то свое. Mm -hmm. Ну и, соответственно, для тех, кто выбрал цифру 3, я всегда ее выбираю тоже. Вот такая карта у нас будет. Вот. тут такая женщина со странным лицом. Написано зеленых помидор, вопросительный знак и надпись лаки. То есть, mm -hmm. То есть mm -hmm. всегда есть выбор, как интерпретировать, да? И все, и дальше ты сам начинаешь смотреть на эти знаки вселенной, и у тебя внутри своя интерпретация какая-то рождается. Классно.
0: Вы знаете, вот сейчас вы заговорили сказ... про это. Я вспомнил просто, ну, вообще, может быть, не в тему, просто поделись вот книжкой, книгу я читала, я даже название сейчас уже не вспомню. Но там приводился пример, что надо постоянно наблюдать, да, вот улучшать свое зрение не в плане физическом, а в плане то, как мы видим мир, как мы улучшаем. И вот как можно да, замечать знаки? Просто посмотрите наверх, например. да, Потому что мы всегда привыкли смотреть вот, ну, максимум чуть-чуть. А иногда, говорит, сесть и посмотреть наверх, и можно там такое увидеть. И это, и, это, и это совершенно и... другой мир, совершенно другой взгляд, совершенно другую его э, трактовка и чтение. Там тоже что-то можно для себя найти. И опять же про позволение. Я могу сесть там, посреди улицы на лавочку, дать мне можно посидеть 10 минут и посмотреть наверх. Какое имеет это отношение к моей эффективности? Какое это имеет отношение к моей жизни? Казалось бы, но в этом очень много вот... Какой-то вот контакт с реальностью, удовольствие, радость. Посмотрите, никогда не смотрела нет, нет. вверх. Я после этой книги поехала в Стамбул и стала это практиковать. Слушайте, я просто обалдела. Я видела эти красивые здания, но когда я стала вот так смотреть наверх, там, знаете, под крышей еще шла такая окантовочка каких-то плиток с орнаментом, которые вообще... Я просто обалден Вообще кто-нибудь про них когда-нибудь писал, кто-нибудь их вообще фотографировал. Их видно только под ракурсом, когда ты сидишь. И вот прям не просто вот чуть-чуть, а полностью... За...
1: Может быть, там еще какие-то, кстати, запросто могут оказаться, там какие-то стихи, mm -hmm. потому что mm -hmm. ворота в мире там, ну... Мусульманском запрещены изображения, и там в как раз в орнамент вплетаются стихи Корана очень часто, и это mm -hmm. очень интересная история. Я потому, что раз, вот с какими-то священными стихами в этот момент соприкоснулись, да, да. Но можно даже и, и, и не обязательно именно наверх смотреть, потому что вот эта колода знаки вселенной сейчас я прям Найду здесь карты. Вот, например, вот эта карта моих любимых. Тут написано «Никита». И написано uh -huh. «Лучше чувствовать усталость от успеха, чем спокойствие от поражения». Вот. Вот. Это. это что такое? Я работала в одном проекте в городе Пермь. Я жила две недели в Москве, две недели в Перми. Работала так полгода. И Пермь тогда была потрясающей столицей современного искусства. Там Гейлер – это всю историю, значит, развел и там были фестивали, в том числе фестивали стрит-арта. Несколько лет подряд приезжали художники со всего мира и разрисовывали пермские заборы, а там было довольно много промзоны и много заборов было. Угу. Я вот с такими глазами фотографировала вот эти заборы. Там были надписи, там были прямо целые сериалы, картины. Там было очень интересно. Я фотографировала и выкладывала в Фейсбук. И вот я на работе там в Перми прихожу, и мне мой, собственно, там заказчик говорит, «Тань, я тут посмотрел твой Фейсбук, ты там такие красивые заборы выкладываешь, а это где?» Я говорю, «Это как где? Это же Пермь». говорит, «Не-не, я Пермь знаю, где?» Я говорю, «Ну вот этот забор, который я сейчас выложила со стихами Борхиса там просто стихотворение Борхеса, это вещи невероятно интересные». Я говорю, он за углом находится, вот от офиса. Он говорит, да нет, я говорю, пойдем, 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 за руку возьму тебя, пойдем. Обалдеть. Я здесь паркуюсь, вот моя машина припаркованная. Я говорю, да, я знаю. Но просто ты никогда не смотрел, не читал. И я проводила по, по Перми с помощью моих друзей, там, Алены и Валеры, с помощью Алены Павловой да, и Валеры Конина. Мы проводили экскурсию автобусную по Перми для пермиков для Пермиков по заборам мы у них останавливались там прям как экскурсии мы там делали какие-то перформансы, И они были вот с такими глазами, как мы всю жизнь тут живем, не было здесь такой, говорю, конечно, прям вчера завезли специально для
0: Для нашей экскурсии.
1: Это, внимание, внимание. Потому что внимание всегда сужает реальность до картины мира. И подкидывает привычное. но ну, как Яндекс подбрасывает тебе запросы, которые ты когда-нибудь вводил, вот он тебе будет подбрасывать сразу потом в предпочитаемых. Вот и все, и ты другого ничего не видишь. Вот
0: это очень, на мой взгляд, красочный пример, потому что так правда почти всегда и происходит, и не только, естественно, по отношению к пространству, в котором мы живем, но и по отношению к нашей жизни. Да, вот если вы до этого затронули такой аспект, как э, можность в теме самореализации. Мне кажется, ну, она, правда, особенно людей, кому там за, mm -hmm. очень часто волнуют, потому что как оценка ценностей происходит, mm -hmm. поменять себя там, или там что-то в жизни. Yeah.
1: Вот. Очень частая вот эта история, когда человек говорит, не, ну мне уже почти 50, ну что mm -hmm. меня? мне уже запись, mm -hmm. ну куда, Кто? кому я нужен-то? Yeah. Наоборот все, все ровно наоборот. Мне очень нравятся примеры, Блогерша бабка, которая сто лет, она говорит, я уже устала, я все ждала, когда я умру, я все ждала, 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 что и скоро умру, скоро. Понял, что мне надоело играть. Вот я говорю, десять лет все не умираю, никак, все живу и живу хорошо. Подумал, да фигли, чем вообще сейчас живут люди? Стала блогером, очень популярным, там и она в модельных показах участвует, очень крутая бабка. Или там бабка диджей, которая внук. Да. Давай, она по всему миру очень известная, вообще отличная старушенца. Очень нравится мне эта идея, что а почему она стала? Да потому что ей можно. Она mm -hmm. сама разрешение и сказала. Ну а что будет? -то? Ну вот так. Или, например, тоже совсем недавно написала мне женщина. Я очень люблю вот эти сообщения, почему сама их читаю с огромным удовольствием. Она писала: Таня, я та женщина, которой можно. Все окружение говорю что я с ума сошла, потому что я вышла замуж за человека на 12 лет моложе меня. Я типа бросила нахрен всякие бизнес, квартиру сдала и вообще... И мы уехали из Москвы, из очень престижного района. Я ушла из очень крутой корпорации, где у меня там уже все было хорошо, на мази. И мы просто ездим по миру, и мы просто... А жизнью. Я что-то там иногда пишу, перевожу чего-то там. И, и выяснилось, что та жизнь, которой я хочу жить... Там муж что-то тоже он переводчиком работает из любой точки мира, что на нее не надо много денег, что кто-то мне объяснял все время, что их надо много, а их не надо, что кто-то мне объяснял, что я должна, но у меня дети уже выросли, и я не должна их всех содержать уже, и они, mm -hmm. я их всех ну, все отлично у них, они разъехались, и я вдруг поняла, что это иллюзия была, что я могу отмегать 57 лет, я отлично себя чувствую. Мне говорят, что я сошла с ума, что у меня там это тоже климакс, кризис среднего, а не среднего уже далеко возраста, а я счастлива от того, что я живу той жизнью, какой хочу. Вот мы, говорит, захотели в Шри-Ланке, мы пожили там два года, я, говорит, там просто мне было от нечего делать с керамистами, с местными, значит, дружилась, поучилась, стала делать всякие штучки, продавать там керамические лавки, организовала им там продажи, потому что они все делали криво, а я хорошо это понимаю в том числе и через интернет. Ну, потом нам надоело Шри-Ланка, мы уехали оттуда. Сейчас пандемия нас застала там где-то в какой-то стране небольшой. Ну, отлично, мы здесь прижились, нам хорошо вдвоем, мы, никто нам не нужен. Интернет есть, там, типа, работа минимальная. У нас не то, что мы там хотим пожрать, там омаров каждый день. Нет, там вполне хватает на ту скромную жизнь. И не нужно и там, другого ничего. Представляете, сколько лет человек
0: живет в иллюзиях, что вот в этом туннеле реальности, в котором есть только что путешествие это дорого, ты должен работать. Чтобы поддержать свой социальный статус, ты должен то-то, то-то, то-то. И когда будет можно что-то другое, а вообще это, про, это, про это ничего не сказано. Наверное, никогда. И Но вот это... Выпрыгнуть из этого туннеля, расширить его себе, увидеть вот это вот возможности вокруг себя –
1: это же как квантовый скачок. Да. И вот эта вот история тоже, которая меня в наших сказках всегда бесила еще в детстве, когда сказки про принцесс заканчивались и дальше жили они долго и счастливы, умерли в один день. Я всегда говорила, а как они жили? Это же так интересно, расскажите. Почему вы рассказываете только про всякие вот эти сражения с драконами и сложности? И расскажите, что такое «Жили счастливо»? Мне же интересно. Мне и, этом, как, да,
0: ни одна сказка, ее, ее нет просто про этот период.
1: и Толстой про это тоже говорит, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Ну, неправда. Это. И мне кажется, что сейчас тоже как-то поворачивается в эту сторону. Вот с Андреем Вебером мы тоже обсуждали много раз, когда он «День счастья» делал международную, там, культуру счастья. Сейчас много где модно в организациях будет, mm -hmm. Мне кажется, что внедрять культуру счастья – это вообще перефокусироваться точно так же, как мы с вами это делали, на можно и, и на вопрос, что делает тебя счастливым. Вот есть такая тоже карта, ходит по, ну, надпись на стене, она ходит тоже там по, по интернету. Будь, Там написано «Будь с тем, кто делает тебя счастливым» и зачеркнута буква «С». Получается «Будь тем, кто делает тебя счастливым». Но для этого надо ответить себе на вопрос, что тебе надо для счастья. Никакие у тебя трудности, никак так-то, никакого хрена, а вот еще, чтобы ты был счастливым, что тебе еще нужно. И действительно ли это можно проверить вот этим движением руки, действительно ли это то, что тебя сделает счастливым. И может оказаться, что нужны вообще совсем другие вещи. Совсем.
0: В большинстве своем это так и происходит. Это, знаете, как вот в этом анекдоте, да, про бизнесмена, который приехал там на острова, лежит этот местный абориген и э, там ждет, когда ему банан сверху упадет. Да. Тут он говорит, а, что ты, у тебя там дерево, банан? Да я жду, когда оно упадет. Подожди, ты же можешь стать, потрясти, у тебя упадет 10 бананов. ты, во-первых, насытишься сам, накормишь свою семью. Он говорит, а зачем? Ну как же, подожди, вот ты там излишек бананов продашь, ну потом вот эта история продаж, потом еще, потом ты начнешь продавать там цистерны, потом у тебя будет бизнес, то ты, ты ты И этот я спрашивает, а зачем? Он говорит, ну как, потом, чтобы когда-то ты позволил себе приехать на райский остров и лежать под пальмой. Он говорит, так я уже лежу. И вот, ну это, конечно, такой стёб, мы пропускаем целый период, но очень много в этом повода посмотреть, а нет ли вот этого большого отрезка, который мы делаем. Работа ради работы, дело ради дела, что-то ради самого себя, а не ради ну как бы там смысла теряются в этом.
1: Да, и вот здесь вот это опять же меня иногда обвиняют, говорят, ты что? Хочешь, чтобы все перестали работать инженерами и врачами, чтобы все только подались в свободные терминки? Я говорю, нет. Есть люди, которые себя счастливыми в больших корпорациях чувствуют. 100%. Они говорят, класс, это такая мощь, такая энергия, такой драйв. Мы все делаем, я чувствую, что мы делаем большое дело. Я понимаю, зачем я нужен. Классно же это. Очень я классно. говорю о том, что ты пойми, что тебя делает счастливым, и иди в эту сторону. Не жди, что это тебя должно сделать государство. Не объясняй, что... Как это? Не объясняй, почему это невозможно. Вместо «невозможно» скажи «можно, если». Можно, если что, если есть какие-то условия, да? И сделай, иди в эту сторону, пусть навигатор тебя туда ведет. В этом прелесть ведь? в этом. И прелесть в том, что никто на свете не знает, как тебе будет хорошо. Вот это старый еврейский анекдот, когда мама кричит э, там с пятого этажа ребенку, который играет в песочнице, «Йося, пора домой!» Он говорит, «Мама, я что, замерз?» «Нет, ты хочешь кушать?» Потому что с детства ребенку не дают вот этого выбора. Ему говорят, тебе надо съесть столько, тебе надо выпить столько, тебе надо гулять столько. И он сам, у него нет опыта принятия решений, сколько мне достаточно. И вот это очень важно, когда у человека есть возможность уже во взрослом хотя бы возрасте сказать, ну окей, давайте я попробую. Вот возьму одну, у меня такой марафон был осенью, возьму одну крайность, возьму другую. Одна крайность. Я прям, прям сплю очень мало, там всем занимаюсь, там просто... Вот прям вообще, вот прям в упор, вот сколько там, пять часов, четыре часа. Другая крайность. вот сплю, пока не проснусь, вот что называется, доталово. вот прям, и, и потом еще больше. И mm -hmm. когда я понимаю, что у меня есть вот эти два опыта, посередине что-то найдется, да, какое-то среднее. Mm -hmm. Или там я ужасно консервативная в одежде, ужасно, и я вот один день вообще оденусь там во все черное или максимально там во все, во все. а другой день вообще просто максимально, там, не знаю, по-другому это будет по-клоунски или там короткие юбки у меня будут или что угодно еще. А потом какая-то середина найдется, причем она не геометрическая середина, а моя mm -hmm. собственная внутренняя, какой-то баланс. И вот эта вот идея э, крайности и нахождения баланса, она и приводит к тому, что э, ты каким-то образом свою картину мира формируешь и свои выборы делаешь. Другое дело, что единственное, зачем надо следить, почему взрослые все-таки нужны. Uh -huh. Для этого, чтобы безопасно было в этих крайностях тебе. Потому да, что ты, как бы, когда идешь по краю крыши, чтобы со страховкой это делал, когда ты решаешь, что ты все, теперь больше никуда не пойдешь. Ну хорошо, ты за подушку безопасности себе финансовую сначала сформируй, а потом уже все бросай как, собственно, финансовый директор-то и сделал вот этот безумный. Да, да,
0: наверняка у него уже все это было да? создано, и он совершенно спокойно и с чистой совестью мог себе позволить да. все что угодно. Да. Ой, Татьяна, вы меня так вдохновили. И, честно говоря, у меня, мое внимание, это было в прошлом году, как мы с вами общались, вы очень мне помогли найти какие-то там свои моменты в том, что меня тогда беспокоило. Сейчас у меня внимание тоже переключилось. И я надеюсь очень, что у наших и зрителей, и слушателей произошло, произошел такой же эффект. Поэтому, чтобы его закрепить, я вам предлагаю сейчас нам всем... Сделать какой-то ритуал на возможность. Вот, может быть, он у вас уже есть, может вы его придумаете прямо сейчас, вот прям официально, как Татьяна мужицкая, которая всем все позволяет, как архетип мощности. Вот разрушите нам сейчас все, благословите нас.
1: Мне Супер. Большая деревянная печать, которую тоже сделали мне мои. Вот, на которой написано можно. Но ну, на самом деле, очень просто все. Есть такой стишок пирожок На самом деле, очень просто на этом свете люди жить. Вы просто правил не читали, нажали сразу А все, Что вы прочитали правила? где написано, что вы можете выбирать. Можно двигаться в сторону своего счастья, можно двигаться в сторону того, к чему душа лежит, можно двигаться в сторону большего количества энергии, можно больше получать денег за то, что вы делаете, если вы действительно даете возможность миру вас отблагодарить и вернуть вам обратную связь. Можно не решать за людей, что им нравится, а что нет, можно им дать возможность выбора. Можно э, придумывать то, чего не было, можно не придумывать новое – это тоже очень важно. Прям напишите себе прямо сейчас справку. Мне, там, Татьяна Владимировна Мужицкая написала бы я. Вы можете написать свою фамилию, имя отчество. Такого-то года рождения, ну как официальная справка. Mm -hmm. Вижу, да, паспорт, номер такой-то. Мне вот это можно. И дальше прям можете честно сесть и перечислять, пока не кончится все то, что вам уже можно, потому что вы взрослые. И все, и дальше вы говорите, готовы брать на себя за это ответственность, жить счастливо, долго, вперед.
0: Супер. Слушайте, я, я точно это сделаю. Я, это, я прямо сейчас попрошу заказать мне печать эту можно. И вообще оставлю ее в офисе. Да, вообще буду штамповать документы.
1: Сюда же, же стишок-пирожок. Мой внутренний тюремщик злится, сурово пальчиком грозя, а я решил, что мне отныне все нельзя.
0: На этой прекрасной ноте я предлагаю завершать, Татьяна, огромнейшее вам спасибо, я благодарна вам с таким огромным удовольствием, я не знаю, час пролетел, как обычно, думаю, блин, надо было два часа просить. Ну что, мне нельзя вас пригласить в Инстаграм, ждем вас с огромным удовольствием на теме красоты, найдите, пожалуйста, для нас время, и... Спасибо огромное. До новых встреч, друзья. Спасибо, что были с нами. Всем пока. До
1: новых встреч. Пусть вам будет нельзя.
0: Ой, пусть.